0: 第九十六回，卢俊义分兵涉州道，宋公明大战乌龙岭。诗曰：“七里滩头鼓角声，乌龙岭下战尘生。白毛黄月横山路，虎旅郎兵便射城。天助宋江福，设计故叫邵俊显威灵。将军指日成功后，定使驴颜贺太平。”话说当下张衡听得倒没了他兄弟张顺，烦恼的昏晕了半晌，却就得苏醒。宋江道：“且伏在帐房里调制，却在问他海上事务。”宋江令裴宣、蒋敬写录众将功劳。辰死时分，都在营前聚集。李俊、石秀生擒武植，三元女将生擒张道元，林崇舍茅戳死冷宫，解珍、解宝杀了崔玉，只走了石宝、邓元觉、王朝中、温克让五人。宋江便出榜安抚百姓，赏劳三军，把吴职、张道元借付张昭讨军前斩首实行。县梁元平是申文宝举作富阳县令，张昭讨出，官领空头官告不在话下。众将都到城中歇下。左右报道：阮小七从江里上岸入城来了。宋江唤到账前问事，说道：“小弟和张衡、侯健。”段景柱带领水手，海边觅得船只，行至海岩等处，指望便是入钱塘江来，不期风水不顺，打出大洋里去了。即使的回来，又被风打破了船，众人都落在水里。侯健、段景柱不识水性，落下去淹死海中。众多水手各自逃生，四散去了。小弟赴水到海口，进的赭山门，被潮势漾到半翻山。赴水回来，却见张衡哥哥在五云山降礼，本待要上岸来，又不知他在那地里。昨夜望见城中火起，又听得连珠炮响，想必是哥哥在杭州城厮杀，以此从江里上岸来。不知张衡曾到岸也不曾。宋江说：“张衡之事与阮小七知道，令和他自己两个哥哥相见了。以前管领水军头领船只。宋江传令。”先调水军头领去江里收拾江船，此后征进睦州。想起张顺如此通灵显圣，去永金门外靠西湖边建立庙宇，提名金华太保。宋江亲去祭赛。后来收服方腊，有功于朝，宋江回京奏知此事，特奉圣旨，敕封为金华将军，庙食杭州。有诗为证：生前永汉无人敌，死后应灵著壮土。香火绵延森庙宇，至今血尸在西湖。再说宋江在行宫内，因司渡江以来，损折许多江左，心中十分悲怆，却去净慈寺修设水陆道场七昼夜，盼尸湖时祭拔臣民，超度众将，各设灵位享祭，做了好事已毕，将方天定宫中一应禁物尽皆毁坏，所有金银宝贝、罗缎等项，分赏诸将军校。杭州城百姓聚宁设宴庆贺，当与军师从长计议，调兵收复睦州。此时已是四月尽间，忽闻报道，副都督刘光时并东京天使都到杭州。宋江当下引众将出北关门迎接入城，就行宫开读圣旨，赤先锋使宋江等收缴方腊，未见大功，赤子黄封御酒三十五瓶。锦衣三十五领，赏赐正将；其余偏将，赵明之给赏赐断皮。原来朝廷只知公孙胜不曾渡江收缴方腊，却不知折了许多人马。宋江见了三十五元锦衣御酒，默然伤心，泪不能止。天使问时，宋江把折了众将的话对天使说之。天使道：“如此折将，朝廷怎治？”下官回京，必当奏闻皇上，及时设宴管待天使。刘光世主席，其余大小将佐各依次序而坐。御赐酒宴，各个个沾恩一罢。以王正偏将佐留下锦衣御酒赏赐。次日设位遥控享祭。宋江将一瓶御酒，一领锦衣，取张顺庙里呼名享祭。锦衣就穿泥神身上，其余的。都指遥控焚化锦衣，天使住了几日，送回京师，不觉迅速光阴，早过了十数日。张昭讨差人赍文书来，催攒先锋进兵。宋江与吴用请卢俊义商议：此去睦州沿江直抵贼巢；此去涉州，却从御岭关小路而去，竟从此处分兵征剿，不知贤弟兵去何处？卢俊义道。主兵遣将，听从哥哥严令，安敢选择？宋江道：“虽然如此，试看天命。做两对分定人数，写成两处鸠子，焚香祈祷，各鸠一处。”宋江拈鸠得睦州，卢俊义拈鸠得歙州。宋江道：“方腊贼巢正在清溪县邦源洞中，贤弟取了歙州，可屯驻军马，身闻飞报之会。”约日同攻清溪贼动，卢俊义便请宋公明约两分调江左军校，先锋使宋江，带领正偏江左三十六员，攻取睦州并乌龙岭。军师吴用、关胜、花荣、秦明、李英、戴宗、朱仝、李逵、鲁智深、武松、谢珍、谢宝、吕方、郭胜、樊瑞,瑞、马林、燕顺、宋清、项冲、李衮、王英、扈三娘、林振。杜兴、蔡福、蔡庆、裴宣、蒋静、余宝四，水军头领正偏将左七元，不领船只，随军征进睦州。李俊、阮小二、阮小五、阮小七、童威、童猛、孟康、副先锋、卢俊义，管领正偏将左二十八元，收取涉州并玉领官军师朱武、林冲、呼延灼、史进、杨雄、石秀、单廷圭、魏定国、孙立、黄信、欧鹏。杜谦、陈达、杨春、李忠、薛勇、邹渊、邹润、李立、李云、汤隆、石勇、石谦、丁德孙、孙兴、顾大嫂、张青、孙二娘，当下卢先锋不领正偏将校，共计二十九员，随行军兵三万人马，择日辞了刘都督，别了宋江，引兵往杭州取山路，经过临安县进发，登城去了。却说宋江等整顿船只军马，奋波正偏将校选日祭旗出师，水陆并进，传旗相迎。此时杭州城内瘟疫盛行，已病到六员将佐，是张衡、穆弘、孔明、朱贵、杨林、白胜，换体未痊，不能征进。九波、穆春、朱府看是病人，共是八员，寄留于杭州。其余众将，尽随宋江攻取睦州。共计三十七员，取陆沿江往富阳县进发。且不说两路军马启程，再说柴进同燕青，自秀州李亭别了宋先锋，行至海盐县前，到海边乘船，驶过越州，以礼来到诸暨县，渡过余浦，前到睦州界上，把关隘将校拦住。柴进告道：“某乃是中原一秀士，能知天文地理，善会阴阳，识得六驾风云。”辨别三光气色，九流三教无所不通。遥望江南，有天子气数而来，何故闭塞贤路？把关将校听得柴进言语不俗，便问姓名。柴进道：“某乃姓科名隐，一主一仆投上国而来，别无他故。”守将见说，留住柴进，差人请来木州，报知右丞相祖士远、参政审寿，签书还意。元帅谭高四个跟前禀了，便是人接去柴进至木州相见，各叙寒温。柴进一段话，耸动那四个。更兼柴进仪表飞俗，那里坦然不已。右丞相祖士远大喜，便叫千书还意引柴进去清溪大内朝觐。原来木州、歙州、方腊都有行宫，大殿内却有五府六部总制，在清溪县邦元洞中。亦自有去处。且说柴进、燕青跟随还义来到清溪帝都，先来参见左丞相娄敏中。柴进高谈阔论，一片言语，娄敏中大喜，就留柴进在相府管带。看了柴进、燕青出言不俗，知书通理，先自有八分欢喜。这娄敏中原是清溪县教学的先生，虽有些文章，苦不甚高，被柴进这一段话说得他大喜。过了一夜，次日早朝，等候方腊王子升殿，内列着侍御嫔妃,妃才女，外列九卿四乡文武两班，殿前五世金瓜常随侍从。当由左丞相娄敏中出班起奏：“中原是孔夫子之乡，今有一贤士，信科名隐，文武兼资，智勇足备，善施天文地理，能辨六甲风云，贯通天地气色，三教九流。”诸子百家，无不通达，望天子气象而来。见在朝门外伺候我主传宣。方腊道：“既有闲士到来，便令白衣朝见。”门大使传宣，引柴进道于殿下，拜无起居，山呼万岁已毕，宣入帘前。方腊看见柴进一表飞俗，有龙子龙孙气象，先有八分喜色。方腊问道。先师所言，望天子气色而来，在于何处？柴进奏道：“陈科隐居中原天子之乡，父母双亡，只身学业，传先贤之秘诀，受祖师之玄文。近日夜观前象，见地星明朗，正照东吴，因此不辞千里之劳，望气而来。特至江南，又见一缕五色天子之气，起自睦州。”今得沾天子圣颜，抱龙凤之姿，挺天日之表，正应此气。臣不胜幸甚之志，言讫再拜。有诗为证：“五色龙光照碧天，匆匆加气爱祥烟。定知有客乘黄屋，特地相寻道语前。”方腊道：“寡人虽有东南地土之分，近被宋江等侵夺城池，将近无地，如之奈何？”柴进奏道。臣闻古人有言：“得之易，失之易；得之难，失之难。”今陛下东南之境，开基以来，席卷长驱，得了许多州郡。今虽被宋江亲了数处，不久气运复归于圣上。陛下飞至江南之境，他日中原社稷亦属于陛下所统，亦享唐于无穷之乐。虽严汉盛唐，圣亦不可及也。方腊见此等言语，心中大喜，敕赐锦墩命坐，管待御宴，加封为中书侍郎。自此，柴进每日得见方腊，无非用些阿谀美言谄佞以取其势。未经半月之间，方腊及内外官僚无一人不喜柴进。此后，方腊见柴进属实公平，尽心喜爱，却令左丞相娄敏中做媒，把金枝公主招赘柴进为,为驸马。封官主角都尉，燕青改名云璧，人都称为云凤卫。柴进自从与公主成亲之后，出入宫殿都知内院被细。方腊但有军情重视，便宣柴进至内宫记议。柴进时常奏说，陛下气色真正，只被刚心冲犯，尚有半年不安。直待并得宋江手下无了一员战将，刚心退度。陛下复兴基业，席卷长驱，直占中原之地。方腊道：“寡人手下爱将数员，尽被宋江杀死，四子奈何？”柴进又奏道：“臣夜观天象，陛下气数，江兴虽多数十位，不为正气，未久必亡。却有二十八宿星象，正来辅助陛下复兴基业。宋江火内亦有十数员来降，此也是蜀中星宿。”尽是陛下开疆斩土之臣也。方腊听了大喜，有诗为证：“柴进英雄是少双，神谋用处便归降。高官厚禄齐公主，一念原来为宋江。”且不说柴进做了驸马，却说宋江不领大队人马军兵，水陆并进，船齐同行，离了杭州，望赴阳县进发。时有宝光国师邓元觉，并元帅石宝、王。朝中温克让五个引了败残军马守住富阳县关爱，却使人来睦州求救。右丞相祖师远当差两员亲军指挥使，引一万军马前来策应。正指挥白钦、副指挥景德两个都有万夫不当之勇，来到富阳县和保光国师等合兵一处，占住山头。宋江等大队军马已到七里湾，水军引着马军一发前进。石宝见了，上马带流星锤，拿披风刀，离了富阳县山头来迎宋江。关胜正欲出马，吕方叫道：“兄长少停，看吕方和这厮斗几何。”宋江在门旗营里看时，吕方一骑马，一支戟，直取石宝。那石宝使披风刀相迎，两个斗到五十合，吕方利切。郭胜见了，便持戟纵马前来加工。那石宝一口刀战两只戟，没半分漏泄。正斗到至处，南边保光国师及明罗守军，原来见大江里战船乘着顺风，都上滩来，却来傍案，怕他两处加工，因此明罗守军，吕方、郭胜缠住厮杀，那里肯放？石宝又斗了三五合，送兵镇上朱仝一骑马一条枪，又去加工。石宝战不过三将。分开兵器便走，宋江边烧一纸，直杀过富阳山岭，石宝军马于路屯扎不住，直到桐庐县界内。宋江连夜进兵，过白峰岭下寨。当夜差遣谢珍、谢宝、燕顺、王矮虎一仗清取东路；李逵、向冲、李滚、樊瑞、马林取西路，各带一千步军去桐庐县结寨。将李却叫李俊、三阮、二同。孟康七人须水路进兵。且说谢珍等引着军兵杀到桐庐县时，已是三更天气。宝光国师正和石宝记忆军务，猛听的一声炮响，众人上马不迭，急看时，三路火起。诸将跟着石宝，只顾逃命，那里赶来迎敌？三路军马横冲直撞杀将来。温克让上的马迟，便往小路而走，正撞着王来虎。一丈青，他夫妻二人一发赏，把温克让横拖到拽，活捉去了。李逵和项冲、李衮、樊瑞、马林只顾在县里杀人放火。宋江见报，催趱军兵，拔寨都起，直到桐庐县屯住军马。王矮虎、一丈青县温克让请功，赏赐二人。宋江交把温克让接赴杭州，张昭讨钱斩首，不在话下。次日，宋江调兵，水陆并进，直到乌龙岭下。过岭便是睦州。此时，保光国师引着众将，都上岭去把关隘屯住军马。那乌龙关隘正靠长江，山峻水急，上李关防，下派战舰。宋将军马进岭下屯住，扎了寨扎。步军中查李逵、项冲、李衮引五百排手出哨探路，到的乌龙岭下。上面擂木炮石打将下来，不能前进，无计可施，回报宋先锋。宋江又差阮小二、孟康、童威、童猛四个先照一半战船上滩。当下阮小二带了两个副将，引一千水军，分作一百只船上，摇船擂鼓，唱着山歌，渐进乌龙岭边来。原来乌龙岭下那面靠山，却是方腊的水寨，那寨里也屯着五百只战船。船上有五千来水军，唯头四个水军总管名号浙江四龙。那四龙是玉爪龙都总管程贵、锦鳞龙副总管翟元、冲波龙左副管乔正、细朱龙右副管谢福。这四个总管却是方腊家风的绰号。这四人原是钱塘江李烧公，投奔方腊，却受三品之职。当日阮小二等乘驾船只。从急流下水，摇上滩去。南军水寨里，四个总管已自知了，准备下五十连火牌。原来这火牌只是大松沙木穿成，牌上都堆草把，草把内暗藏着硫磺、焰硝、引火之物，把主索编住，排在滩头。这里阮小二和孟康同、童威、童猛四个只顾摇上滩去。那四个水军总管在上面看见了。各打一面干红好旗，架四只快船顺水下来，四个都一般打扮。但见万字头巾，发半龙，白罗衫，袖系腰红，手执长枪，悬血刃。钱塘江上四条龙。那四只快船顺水摇浆下来，渐进，阮小二看见，喝令水手放箭。那四只快船便回，阮小二便叫城市赶上滩去。四只快船绑滩住了。四个总管缺条上岸，许多水手们也都走了。阮小二望见滩上水寨里船广，不敢上去，只在下水头望。只见乌龙岭上把旗一招，金鼓齐鸣，火牌一起点着，往下滩顺风冲江下来。背后大船一起喊起，都是长枪挠钩，尽随火牌下来，只顾乱杀敌军。同威、同猛见势大难尽，便把船帮岸。弃了船只，爬过山边，步行上山，寻路回寨。阮小二和孟康物资在船上迎敌，火牌连烧将来。阮小二急下水时，后船赶上，一挠钩搭住。阮小二心慌，怕吃的拿去受炉，扯出腰刀自刎而亡。孟康见不是头，急要下水时，火牌上火炮齐发，一炮正打中孟康头盔，透顶打作肉泥。四个水军总管却上火船杀江下来，李俊和阮小五、阮小七都在后船，见前船失利，沿江岸杀来，只得急忙转船，便随顺水，只放下铜炉岸来。再说乌龙岭上，保光国师并元帅石宝见水军总管得胜，乘势引军杀下岭来，水深不能相赶，路远不能相追，宋兵复推在铜炉驻扎。南兵也收军上乌龙岭去了，有诗为证：“几桌谋书事不成，宝光兵术更难明。火船火炮连天起，杀的孤军太不轻。宋江在桐庐扎住寨栅，又见折了阮小二、孟康，在帐中烦恼，寝食俱废，梦寐不安。吴用与众将苦劝不得。阮小五、阮小七挂孝已了，自来见劝宋江道。我哥哥今日为国家大事折了性命，也强死死在梁山坡，埋没了名目。先锋主兵，不须烦恼，且清理国家大事。我弟兄两个自去复仇。宋江听了，稍稍回言。次日，仍复整点军马，再要进兵。吴用见到兄长未可急性，且在寻思计策，渡岭未迟。只见谢真、谢宝便道。我弟兄两个原是猎户出身，八山渡岭得关。我两个装作此间猎户，爬上山去，放起一把火来，叫那贼兵大惊，必然弃了关去。吴用道：“此计虽好，只恐这山险峻，难以进步，倘或失脚，性命难保。”谢真、谢宝便道：“我弟兄两个自登州越狱上梁山坡，托哥哥福音，做了许多年好汉。”又受了国家诰命，穿了金袄子。今日为朝廷，便粉骨碎身，报答仁兄也不为多。宋江道：“贤弟休说着凶话，只愿早早干了大功回京，朝廷不肯亏负我们。你只顾尽心竭力与国家出力。”谢真、谢宝便去拴束，穿了虎皮套袄，腰里各挎一口快刀，提了钢叉，两个来辞了宋江，便取小路。往乌龙岭上来，此时才有一更天气。路上撞着两个俘虏小军，二人结果了两个。到的岭下时，已有二更。听得岭上寨内更鼓分明，两个不敢从大路走，攀藤揽葛，一步步爬上岭来。是夜月光新朗，如同白日。两个三停爬了二停之上，望见岭上灯光闪闪。两个伏在岭凹边听时。上面更鼓一大四更，谢珍暗暗的叫兄弟道：“夜又短，天色无多时了，我两个上去吧。两个又攀援上去，正爬到岩壁崎岖之处，悬崖险峻之中，两个只顾爬上去，手脚都不闲，却把大脖拴住钢叉，拖在背后，挂得竹藤乱响。山岭上早吃人看见了，谢珍正爬在山凹处，只听得上面叫声：“这！”一挠钩正搭住谢珍头际，谢珍急需腰里拔的刀出来时，上面已把他踢得脚悬了。解珍心慌，连忙一刀砍断挠钩，却从空里坠下来。可怜解珍做了半世好汉，从这百十丈高崖上倒撞下来，死于非命。下面都是狼牙乱石，粉碎了身躯。谢宝见哥哥将下去，急退步下领时，上头早滚下大小石块。并短弩弓箭从竹藤里射来，可怜谢宝为了一时猎户，做一块射死在乌龙岭边竹藤丛里，两个身死。天明岭上差人下来，将谢珍谢宝尸首就风化在岭上。探子体得背细，报与宋先锋知道，谢珍谢宝已死在乌龙岭，有诗为证：“千尺悬崖峻渺茫，古藤高树乱苍苍,苍。”夜深欲作幽叹寂，两将谁知请客亡。宋江听得又折了谢珍、谢宝，哭得几番昏晕，变换官胜、花荣点兵取乌龙岭关隘，与四个兄弟报仇。吴用见道：“仁兄不可性急，以死者皆是天命。若要取关，不可造次，需用神机妙策智取其关，方可调兵遣将。”宋江怒道。谁想把我弟兄们手足三亭损了一亭，不然那贼们把我兄弟封化在岭上。今夜必须提兵先去夺尸首回来，据棺椁埋葬。吴用阻道：“贼兵将尸封化，诚恐有计，兄长未可造次。”宋江那里肯听军师谏劝，随即点起三千精兵，带领关胜、花荣、吕方、郭盛四将，连夜进兵。到乌龙岭时。已是二更时分，小小报道：前面风化起两个人在那里，敢是谢珍、谢宝的尸首。宋江纵马亲自来看时，见两株树上把竹竿挑起两个尸首，树上削去了一片皮，写两行大字在上。月黑不见分晓，宋江令讨放炮火种，吹起灯来看时，上面写道：“宋江早晚也号令在此处。”宋江看了大怒。却传令人上树去去尸首。只见四下里火把齐齐，金鼓乱鸣，团团军马围住。当前岭上早乱箭射来，江里船内水军都纷纷上岸来。宋江见了，叫声苦，不知高低，急退军时，石保当先截住去路，转过侧手，又是邓元觉杀将下来。可怜宋江平生义气，高如不老之天。今日遭殃，死无葬身之地。只使规模有司马陵道，光景浑如落凤坡。毕竟宋将军马怎地脱身？且听下回分解。此一回内折了六员江左侯健、段景柱、阮小二、孟康、谢珍、谢宝，患病寄留杭州，并看事共八员江左张衡、穆弘、孔明、朱贵、杨林、白胜、穆春、朱富。